0: Sommerferien, eigentlich ist das doch eine unbeschwerte Zeit, vor allem für Kinder. Aber ich musste meinem zehnjährigen Sohn in diesen Sommerferien so einiges erklären. Warum gibt es jetzt auch bei uns Terroranschläge? Wer sind die Männer, die so etwas tun? Fragen, die wohl viele Kinder in Deutschland beschäftigen dürften, wenn sie irgendwas von den Nachrichten der letzten Wochen mitbekommen haben. In Afghanistan stellen die Kinder solche Fragen kaum noch. Terror und Gewalt – das ist ihr Alltag. Und manche von ihnen werden von skrupellosen Extremisten sogar als Selbstmordattentäter missbraucht. Gabo hat in Kabul Kinder getroffen, die diese Welt der Gewalt aus der Perspektive der Opfer und der Täter erlebt haben.
1: Wir fahren an den Stadtrand von Kabul. Ein Ort, der wirkt wie ein Gefängnis. Eingesperrt sind Kinder und Jugendliche. Ihre Gesichter dürfen wir nicht zeigen, auch nicht den Stacheldraht auf den Mauern. Nicht wenige wurden von Terroristen geködert, sollten sich als Attentäter in die Luft sprengen. 130 Kinder sind es landesweit. Hier sollen sie umerzogen werden. Er ist der Jüngste, zwölf Jahre alt. Die Talibanen führten ihn. Sie haben uns gesagt, im Koran steht, du kommst sofort in den Himmel, wenn du die Ungläubigen tötest. Die Taliban machten aus ihm einen Selbstmordattentäter. Sie gaben mir drei Spritzen und sagten, sie schicken mich zu den Ungläubigen. Sie gaben mir die Sprengstoffweste, sagten, ich solle mich in die Luft sprengen. Als ich ankam, sah ich aber die Leute beten und da habe ich denen alles erzählt. Er begriff in diesem Moment, dass die Menschen, die er töten sollte, Muslime sind, deswegen gab er auf. Das heißt aber nicht, dass er anders denkt. Ausländer würde er immer noch töten. Verschwinden die Amerikaner nicht aus Afghanistan, zwingen wir sie mit Selbstmordattentaten. Kinder werden schnell hineingezogen in den Krieg. Auch Niaswali ist zwölf, er musste mit seiner Familie fliehen. Und jetzt sucht er, was brauchbar ist, im Müll. Dabei sollte er lieber schlafen, denn gerade erst geht die Sonne auf über Kabul.
0: Mir geht es nicht
1: gut, ich bin so müde.
0: Aber ich muss arbeiten.
1: Das Metall, das er findet, verkauft er. Dann besorgt er Brot für seine Familie. Sein Vater hatte einen Unfall, liegt seit Monaten im Krankenhaus. Auf einmal ist Niaswali der Große, der Erwachsene. Die Kindheit ist so gut wie vorbei. Klar ist, das ein schlechter Job. Meine Mitschüler würden den Müll nicht einmal anfassen. Sie hänseln mich, weil ich das tue.
0: Aber ich bin arm.
1: Am Stadtrand hausen sie. Kinder wie Niaswali werden hineingeboren in ein Leben ohne Heimat, auf der Flucht im eigenen Land. Er kümmert sich um die fünf Geschwister. Sie alle hungern, wenn er kein Geld verdient. Dann muss Njaswali los zur Schule, aber nicht gleich. Ausgerechnet er verschenkt noch ein wenig Glück. Sie haben einen kleinen Zirkus nicht weit entfernt von seiner Hütte. Und Njaswali ist der Beste. Klar, dass er den anderen die Tricks zeigt. Sie freuen sich, wenn sie was lernen. Es ist doch besser, wenn sie in den Zirkus gehen und nicht auf der Straße mit anderen kämpfen. Ja. Niaswali hat heute Prüfungen in der Schule. Zum Vorbereiten blieb keine Zeit. Er ist nicht der Einzige, der neben der Schule noch arbeiten muss. Jetzt geht es darum, so gut wie möglich zu zeichnen. Wie fast alle afghanischen Jungs träumt Nyaswali davon, Arzt oder Ingenieur zu werden. Ob er das schafft, er wirkt müde und unruhig. Ich mache auf jeden Fall weiter mit der Schule. Im letzten Jahr bin ich durchgefallen, aber mein Vater sagte mir, gib nicht auf. Früher hatte ich Angst vor den Prüfungen, davor, dass der Lehrer mich zur Tafel ruft. Ich war dann drei Jahre nicht mehr in der Schule. Am besten keine Kunststücke. Njaswali holt sich Kraft im Kinderzirkus von Kabul. Eine kleine, friedliche, eingezäunte Welt. Wie sehr er das genießt, verrät sein Gesicht. Ja, das ist schon schwer, aber nicht für mich. Ich habe das oft gemacht. 2002 haben sie den Zirkus gegründet, da war Njaswali noch gar nicht geboren. Sie wollen Konflikte lösen, indem sie jonglieren, lachen und das weiter in die Welt tragen. Jeder kann beim Zirkus mitmachen. Das kostet auch nichts. Und wer nicht kommt, ist selber schuld. Niaswalis Eltern wussten erst nicht, was das soll mit dem Zirkus, denn ihr Sohn muss durch die halbe Stadt, wenn er vom Training kommt. In Kabul kann jeder schnell zur falschen Zeit am falschen Ort sein. Auch Nias war lieber einmal ganz nah, als sich ein Terrorist in die Luft sprengte. Ich hatte so eine Angst und bin nach Hause gerannt. Ich sah Körperteile herumliegen und den toten Attentäter, das war grausam. Ich konnte zwei Tage lang nichts essen. Die Bilder loswerden, das geht am besten im Zirkus. Heute treten sie auf. Einfach herumblödeln, spielen, das geht viel zu selten. Kinder in Afghanistan wirken viel älter, viel ernster als anderswo. Sie kämpfen gegen den Wind, aber egal. Die Kinder saugen die Lebensfreude auf. Mehr braucht es gar nicht. Den Jungs hinter Mauern und Stacheldraht bleibt das verwehrt. Ihnen wurde die Kindheit gestohlen. Fußball? Davon will er nichts hören. Die Amerikaner sollen gehen. Kinder, die Fußball spielen, haben keine Sympathie für ihr Land.
0: Kinder, die zu Selbstmordattentätern gemacht werden, gibt es nicht nur in Afghanistan. In den vielen Krisenherden im Nahen Osten und in Afrika setzen Terrormilizen Kinder immer öfter als wirkungsvolle Waffen im Kampf gegen unschuldige Zivilisten ein. Das Kinderhilfswerk UNICEF hat längst Alarm geschlagen. Philipp Glitz gibt ihnen einen Überblick über Kinder im Terrorkampf weltweit.
2: Die Schwachen werden missbraucht, Kinder werden zu Selbstmordattentätern und dabei sind sie selbst Opfer. Es ist ein weltweites Phänomen. In verschiedenen Konflikten werden Kinder und Jugendliche immer wieder als Soldaten rekrutiert und zum Kämpfen gezwungen. 44 Kinder gingen laut UNICEF 2015 als Selbstmordattentäter in den Tod, alleine in Afrika. Die Jüngsten waren acht Jahre alt. Die Statistik ist erschreckend. Drei Viertel der Attentate haben junge Mädchen ausgeführt. Kinder als Selbstmordattentäter immer wieder in Nigeria und Kamerun durch Boko Haram, im Irak durch die Terrormiliz IS, so auch in Syrien. Es gibt Berichte über junge Palästinenser im Nahostkonflikt und seit Jahren in Afghanistan durch die Taliban.
0: Das ist eine abscheuliche Praxis. Kinder sollten in keiner Weise durch eine der bewaffneten Gruppen für ihre Zwecke benutzt und missbraucht werden.
2: Dutzende Jugendliche hat auch die Terrormiliz IS zuletzt als Selbstmordattentäter in den Tod geschickt. Das geht aus einer US-Studie hervor. Die Zahl steigt kontinuierlich. Im Januar 2015 wurden demnach sechs Minderjährige als Selbstmordattentäter eingesetzt. Ein Jahr später bereits elf. Das Leid der Kinder ist grausame Strategie der Terrorgruppen. Wir wurden geschlagen und gefoltert. Wir mussten mit Waffen schießen. Ich werde derjenige sein, der euch schlachten wird, o Ungläubige. Die Kinder werden in Propagandabildern zu Ikonen stilisiert und sollen so Radikalisierung verstärken.
0: Die Kinder werden ideologisch beeinflusst. Damit sie mitmachen, malen sie den Kindern ein rosiges Bild der Welt. Bis jetzt fällt es uns und der Regierung noch immer schwer, den Kindern zu zeigen, dass Religion etwas ganz anderes ist.
2: Experten schätzen, dass fast jeder fünfte Anschlag von einem Kind ausgeführt wird, 19 Prozent. 18 Prozent sind Frauen. Und fast die Hälfte der Attentäter sind Männer. Für Kinder, die den Terrorgruppen entkommen, gibt es kaum Beistand. Sie werden in ihrer Gesellschaft verurteilt.
0: Deswegen unterstützt UNICEF Projekte, bei denen Kinder gemeindebasiert geschützt werden, um ein System in den Gemeinden zu schaffen, sodass am Ende die Menschen selbst die Kinder vor den Verlockungen schützen. Es
2: sind falsche Versprechen. Versprechen, die immer mehr Kinder in den Tod reißen und sie zu Opfern machen.
0: Es braucht also viel mehr Projekte wie den Kinderzirkus von Kabul, um Kinder von den falschen Verführungen der Terroristen fernzuhalten.